0: Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude s Anou Švarcovou, spoluzakladatelkou firmy Novitim, dámou, a to si tady radši přečtu, abych její citát nesplet, dámou, která věří, že otevřeností a nadšením se dá zlomit jakákoliv situace. Dobrý den, Ano.
1: Dobrý den, Martine.
0: Dnešní zážeh bude o náboru zaměstnanců, o tom, jak... Zaměstnance, pokud možno, vychovávat interně, jak se k ním chovat, aby s vámi zůstali, pokud možná, co nejdíl. A možná se dotkneme i toho, kde a jak hledat obchodníky. Chtěl jsem začít uh, netradičně, ale to se mi asi nepodaří, takže začnu obligátně. Uh, co člověka vede nebo přivede od studia designu balu k uh, vlastně personální práci?
1: Nevím, jestli můžu říct slovo náhoda, protože vyvrací se mi, že by to byla náhoda, že to tak prostě jako má být v životě, ale tenkrát, když jsem se rozhodovala, jestli budu dělat design obalů, tak jsem si říkala, že se nechci přizpůsobovat klientovi a že radši půjdu dělat něco jiného. A najivně jsem skočila do personalistiky, že tam to bude jiný.
0: A teď máte klienty dva a musíte se přizpůsobovat oběma srdanám.
1: <laughs> Přesně tak. Je to vždycky součást práce s tím klientem a přizpůsobení se vzájemně. Tak to, hmm. tak to určitě je.
0: Tak co teda no, no, novitým dělá?
1: Uh-huh. V Novitimu děláme personální marketingové kampaně, které našim klientům pomáhají vlastně s náborem. To znamená hmm. s oslovením a přivedením těch uchazečů k osobnímu pohovoru.
0: Je tady na trhu nějaká konkurence, že tohle to je relativně neaž tak častá cesta, mm-hmm. jak se dostat k, k budoucím zaměstnancům.
1: Uh-huh. Uh, určitě jsou firmy, které to dělají, nebo se o to snaží. Mm. Samozřejmě vždycky je otázkou ta kvalita. Uh, jsou tacy, kteří prostě se chtějí svést s tím, co někomu funguje, podstřelují ceny a pak ta kvalita odpovídá tomu všemu.
0: Mm. Pojďme tedy možná na začátek trochu zadefinovat, uh-huh. jak děláte nábor vy uh-huh. a jak se liší od headhuntingu, který vlastně v tuhle chvíli je asi minimálně v té mojí bublině nejtypičtějším zdrojem, jak přijít uh-huh. novému zaměstnanci.
1: Za mě headhunting a to přímé oslovení k nám do té náborové kampaně patří taky, okay. ale vlastně je to jenom součást toho všeho. Uh-huh. Ta marketingová personální kampaň v Novitimu je opravdu o tom, že to vypustíme, tu zprávu o tom, že toho uchazeče hledáme všemi různými směry. Ať už je to obyčejná inzerce, ať už je to nějaká zpráva na Facebooku, přes LinkedIn, ať je to reklama, nebo třeba to přímé oslovení. Oslovení dalšíma různýma zdrojema, které vás napadnou individuálně k té konkrétní pozici, kterou zrovna v tu chvíli hledáte, tak je to souběh všeho. Protože nikdy nevíte, kde to štěstí trošku nakopnete, kde vám půjde potom naproti a odkud ten správný uchazeč se o vás dozví.
0: Z jaké pozice vlastně se dají tímhle typem náboru hledat?
1: Jsem přesvědčená, že téměř jakýkoliv. (laughs) Od kopáče přes asistentku, po generálního ředitele. ředitele. Přesně tak, určitě.
0: Já s tím se setkávám (kly) a možná z toho plynul trochu jako ten mm-hmm. dotaz. Já se setkávám s tím, že vlastně poučený like vidí headhunting jako něco sofistikovaného, něco, mm-hmm. co uh, ideálně mu přivede hotového kandidáta, co mm-hmm. zamíří, vlastně vy si ho popíšete a uh, přišou vám vlastně kopy toho, co vyžádáte. Vy Na druhou stranu nábor je hodně pojímaný jako neefektivní, nekvalitní, spousta těch firm nábor za nábor považuje vyhození inzerátu někam na Jobsy, Startup Jobs atd. atd. A pak se diví, že vlastně respons není žádná, odpovědi nejsou žádný. Jak by podle vás teda měl vypadat kvalitní nábor
1: za mě, já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal s tím headhuntingem, jo. Hmm. On, ten headhunter, může odvíst sebe lepší práci, ale pokud vy jako uh, ten majitel firmy to nemáte uchopený nebo srovnaný, tak byť sebe lepší uchazeč, tak to prostě nevíde. Hmm. Jo. Uh, takže za mě, ať už kvalitní headhunting nebo obecně kvalitní nábor vždycky stojí na tom, jak se těm lidem věnuju, jak se vůbec tomu náboru jako takovýmu věnuju a jestli to nepodceňuju.
0: Tak pojďme možná fázi po fázi. Uh-huh. Uh, nemám zaměstnance. Uh-huh. Tady hodně mluvíme o obchodu, o inovacích. Uh, tak pojďme třeba zrovna ty, ty obchodníky, což je v tuhle chvíli neurologický bod, uh, spousty třeba klientů. Předáme obchodníky a přemešlíme, jak je najdem. Pojďme si možná popsat, jak by, jak by to fungovalo v týmu, čím bych s vámi procházel uh-huh. až po teda ideální podpis zaměstnanecké smlouvy.
1: Uh-huh. Tak za mě v první fázi je nejdůležitější se opravdu zamyslet nad tím, jestli skutečně toho obchodníka potřebuju, co bude dělat, koho bude oslovovat, abych opravdu tohle si definovala. A tím pádem se mi od toho odvíjí i ty požadavky na toho člověka. Protože velmi často se mi děje to, že klient má představu o tom, že chce, aby ten obchodník byl seniorní, aby uměl perfektně anglicky, aby znal prakticky cokoliv. <laughs> A pak ta realita je třeba i taková, že ten člověk to v té práci nemusí znát, že třeba tu angličtinu nevyužije. Aha. A logicky takový člověk se mi bude pohlížet po jiné práci, kde tu angličtinu využije nebo bude za ní dobře zaplacen. Takže tohle je minimálně dobré se nad tím zamyslet, jestli to všechno mám aspoň trošku promyšlené, jestli mi to sedí, i k tomu inzerátu, protože to je samozřejmě potom další fáze, postavit si ať už inzerát, job description, nebo cokoliv, co je podporou toho náboru nebo toho headhuntingu. Vždycky potřebuji mít něco, kde se ten člověk může podívat, přečíst si to, případně se k tomu vrátit. Protože pokud já jako personalista nebo kdokoliv toho člověka oslovím s nějakou nabídkou, hmm. tak Chci mu dát tu šanci, aby on se pak mohl po tom našem rozhovoru ještě zamyslet nad tím, měl nějaké zdroje a kde jinde, než v tom job descriptionu nebo, nebo inzerátu, jako to budeme nazývat.
0: Hmm. Znamená, definuji si, koho potřebuju, na co ho potřebuju. Mm-hmm. Pochopil jsem, že nemá smysl snít, protože pokud dostanu nějakého svalovce, ano. <laughs> a velmi pravděpodobně mi uteče, pokud teda se mnou nebude moc dostatečně trénovat na vrcholové úrovni. Tak. Znamená to, že mám mířit uh, jako realisticky nebo i možná kousek pod, aby ten dotyčný měl nějakou uh, šanci rozvoje v rámci nové firmy.
1: Já ve chvíli, kdy klient váha nebo neví, tak říkám, tak nechme ty nůžky otevřený. Můžeme hledat jak juniory, tak seniory a klidně lidi mezi tím. A vy uvidíte, kdo vám nejlíp sedne lidsky. Protože pak zjistíte, že máte představu, že chcete seniora, ale najednou člověk, který je třeba pár let po škole, vás osloví tím, jaký má náboj, jak se koutí do toho jde. A někdy to může být to nejlepší, že si vezmete vlastně člověka, který tam nemá ty zkušenosti, ale tím pádem třeba i ty bloky nebo klapky na očích, který ten nováček prostě nemá.
0: Znamená to, že Protože do jednoho inzerátu se nedokážu představit, jak dostanete požadavky na, junior, na juniora nebo seniora. Znamená to, že teda vyhazuju uh, několik inzerátů, kterými podpíšou celý to, uh, celý to portfolio.
1: Mm-hmm. My to na spoustě pozic tak máme, že opravdu některý ten inzerát míří na juniora, některý na seniora. Jsou určitě i snahy o nějaké inzeráty, kde uh, se je snažíme sepsat obecněji, ale... Samozřejmě tam už bývá otázkou, jak moc to je potom trefný na ty lidi, kteří se vám na to přihlásí, nebo kteří to osloví. Protože obecný inzerát, koho tak může oslovit, když vlastně nevíte vy sám, koho koho hledáte.
0: Jasně. To znamená, mám definici, koho chci, mám inzerát. Co s tím inzerátem dál?
1: tak u nás v Novitymu ho opravdu pouštíme přes všechny ty zdroje ven. To znamená inzerce, sociální sítě, přímí oslovení, prohledávání databází a celý tenhle ten mix uh, u nás projde selekcí a vlastně ke klientovi už se dostanou uchazeči ze všech těch zdrojů, který nám projdou uh, v rámci našeho výběrového řízení. A uh, k vám už se vlastně tím pádem dostane uchazeč, který je připravený na to potkat se s vámi osobně, jestli tam třeba opravdu je ta chemie a ta chuť do toho nastoupení vzájemného.
0: Hmm. Co jsou všetky kanály? Mám představivost velikou, mm-hmm. ale určitě na něco zapomínám, tak mm-hmm. pojďme vydefinovat, mm-hmm. kam vlastně v tuhle chvíli stojí za to dát zmínku o tom, že nabírám.
1: Mm-hmm. Tak určitě je důležitý taky si říct, kolik peněz do toho chci mm. dát, protože to je někdy ta věc až na prvním místě. A na druhou stranu za mě, a budu se opakovat, stojí za to jakýkoliv kanál. To znamená, když mám portál nebo insertní server, který mi nabízí, dejte si k nám za zadarmo. Jasně. Proč to nevyzkoušet? Byť z toho bude jedna jediná odpověď. Třeba to bude ten správný člověk. Vy jste zmiňoval ty jobsy. Hmm. Já se snažím podporovat všechny i ostatní portály, protože si říkám, že by bylo dobrý, kdyby tady měli nějakou konkurenci. Okay. <laughs> Takže jakákoli firma se mi ozve, že zkouší něco nového, tak my tam opravdu ty naše inzeráty dáváme, třeba jim i něco málo zaplatíme. <laughs> aby opravdu od nás tu podporu měli, aby nám tady rostlo víc těch zdrojů, který prostě na ty uchazeče míří.
0: A je to fakt prolišný náled nezávisle na typu pozice nebo. Nějaký um. se zamešlíte nad tím, jaký kanál může být adekvátní uh-huh. pro kopáče uh-huh. a pro generálního ředitele, když už jsme teda tady jmenovali uh-huh. tohle spektrum. Uh,
1: tak určitě jsou portály, které se zaměřují jenom na určitý segment
0: těch, uh,
1: těch pozic, ale jinak obecně ano, my si držíme to, že skutečně každá pozice jde na většinu z těch portálů, které využíváme.
0: Má smysl na, do těch jednotlivých kanálů vlastně přizpůsobovat ten inzerát. Nebo prostě si vymyslím uh, s ano a 4 a tu teďka bezmyšlenkovitě uh-huh. pošlu světem.
1: My ty spolupráce máme nastavené na 6 nebo 8 týdnů a je to právě z toho důvodu, že já to dopředu nikdy nedokážu říct. Může být jeden inzerát, který opravdu na začátku dáme dohromady a bude skvělý a budou se nám hlásit lidi tak, jak ji si představujeme. Hmm nebo obráceně může být pozice nebo spolupráce, kde každý týden dáváme nový upgrade toho inzerátu, protože to prostě zkoušíme různě.
0: Máme kandidáty. Mm-hmm. Co pak?
1: U nás ještě každý uchazeč prochází diagnostikou, protože chceme vědět něco dalšího o těch lidech, mm. takže to je pro mě další část do té skladačky k tomu uchazeči. Já říkám, že to jsou tři věci. CVčko nebo životopis a to, co ten člověk má za sebou, ať už je to škola, praxe, co chce dělat, co nechce dělat. Mm-hmm. Pak je to osobnost, to, jak si sedneme lidsky, jestli je tam ta chemie, jestli ho chci mít v týmu, nebo ne. A pak je tam ta diagnostika, co je pro mě ten potenciál v tom člověku, to, jak s ním můžu dál pracovat.
0: Mám... shortlist. Mm-hmm. Mimochodem, teď já jsem se dopustil anglicismu, ale uh, ani nevím... poslední výběr. Mm-hmm těch nejsypa, největších sympatiáků ano. a největších a, svalovců. Uh-huh. Je dobrý třeba před tím, než jim nabídnu uh, pracovní smlouvu, je nějakým způsobem dál testovat, vidět je, jak uh-huh. si sednou s týmem, nechat je ověřit týmem, nebo jak to vlastně uh-huh. dneska funguje.
1: Za mě už to, co jste řekl, že máte ten uh, poslední výběr těch, těch uchazečů a z, z nich jako vybíráte nebo tam jste uh-huh. mířil, tak toho já se snažím vyvarovat. Říct okay. těm mým klientům, byť máme tu spolupráci naplánovanou na těch 6 nebo 8 týdnů, pokud bude někdo, kdo vás osloví už v tom prvním týdnu, dejte mu nabídku a vezměte ho. Na ně okay. nečekejte. Uh-huh. Dneska ta doba je opravdu velmi rychlá. A jsou uchazeči, kteří jsou na tom trhu volní jeden den. Pak mají tolik nabídek, že už prostě nechtějí další a už se jenom rozhodují mezi těmi, které si vyposlechli. <laughs> tak to je jedna věc. Uh, druhá věc, um, Doporučuji určitě velmi vřele vzít toho člověka na nějakou zkoušku. Někdo e, má zkušební půden, někdo toho člověka provede svojí výrobou nebo s ním jde na společný oběd s týmem, e, vezmou ho na team building. Je to jedno, co zvolíte, co je vám příjemnější, ale určitě poznejte se, děte do toho víc.
0: Mm-hmm. Poznali jsme se, e, nic nás neodradilo ani jednu mm-hmm. stranu. Mm-hmm. Ideálně jsme i podepsali teda kontrakt. Něco mi amatérsky říká, že tím nábor nekončí.
1: Vůbec ne, tím začíná. <laughs> okay.
0: Tak pojďte dál.
1: Je to opravdu o tom tomu člověku se věnovat? Ano. Nepodcenit to? Ať už je to uh, to zaučení té odborné stránky, anebo právě i ta osobnost toho člověka a ten jeho rozvoj jako takový. Je to určitě i ta jsou náležitost s tou firmou. Jak jsem zmiňovala, ať už je to společný obět, team building, chci, nebo aspoň v nové týmu já to tak chci a svým klientům to doporučuju, s tím člověkem trávit ten čas a opravdu mu vlastně vštěpovat, řeknu to teď těmi moderními výrazy, ty hodnoty té firmy, hmm. tak, aby opravdu to mohl nasát a vlastně předávat dál klientům nebo v té části práci, kterou v té firmě dělá.
0: Jak se vám to těm vašim klientům daří předávat? Protože to, co vidím já, je... Já na něj nemám čas. Mm-hmm. Já si ho beru, aby mi pomohl. Já už teď neměl čas, tak nebudu mít čas ještě na něj. To mi přiděláváte práci. Tohle mm-hmm. já rozhodně dělat nebudu. <laughs> jak, jak s tím pracujete?
1: Je to tak. Děje se to. Podle mě je to vývoj každého manažera, uh-huh. majitele firmy, tím se asi musíme projít všichni. <laughs> Určitě v téhle fázi jsem taky. <laughs> Mám pocit, že vlastně nového člověka potřebuju, ale když přijde, tak nemám čas se mu věnovat. Ale ono je nutné se kousnout a, a věnovat se mu, protože to je vlastně to zlato každý firmy. Uh-huh. Ty lidi, který tvoří ten tým, kteří tvoří ty hodnoty a posouvají tu firmu dál.
0: Dá se říct, že když se hecnu a budu se mu věnovat hnedka z kraje, tak si ušetřím další dvě propuštění a o to víc o to víc nervu.
1: Je to přesně tak.
0: Tak a to aspoň vidím já, ano.
1: A co určitě doplním, Martine, mám celkem dost klientů, kteří opravdu to jako dělají. Fakt se těm uchazečům věnují, mají skvělý týmy, musím je pochválit.
0: Amen. Každý, kdo tohle to dělá, já už jsem to někde vyprávěl. Já za svoji korporátní kariéru. Jsem prošel jedním onboardingem a asi dvěma pohovory s HR. Takže já určitě nejsem ten, který by věděl, jak vypadá správná personální práce. A Napadá mě, když jsme se teda dotkli onboardingu, jsou nějaké typické věci, které v tom onboardingu by měly být. Je nějaká typická dílka minimálně na nějaký typ pozic nebo je to čistě individuální záležitost?
1: Podle mě je to hodně individuální záležitost, ale pokud bych měla říct, tak u nás v České republice se hodně ten onboarding vlastně spárovává s tou zkušební dobou. Ať už je to dva, tři nebo šest měsíců podle typu pozice. A za mě, co pořád chybí, podobně jako jsem zmiňovala tu definici té pozice, tak chybí ta definice toho na, té naplně práce hmm. nebo třeba aspoň nějaká větší rámcová představa. Neříkám, že by každá firma měla mít jako na všechno papíry a všechno do detailů mít definovaný. To určitě není, si myslím, v rámci uh, jako sil schopno, uh, nebo málo firm je schopno toho dosáhnout. Jasně. Ale... Mít to někde sepsané základní body, kterých se můžu držet jak já, jako manažer, tak i ten člověk, který opravdu na tu pozici nastoupil, je strašně super a máme se o čeho odrazit.
0: Jako ve smyslu, co má ten dotyčný na té dané pozici dělat?
1: Přesně tak, jaký má pravomoce, co už pod něj nespadá, co může řešit, co nemůže řešit. Hmm. Na druhou stranu samozřejmě, že pracuji se spoustou malých firm, kde opravdu tohle vzniká jako v průběhu a ten člověk, který nastupuje, tak je kolikrát toho jako spolutvůrcem, což mi přijde super, protože za mě je to zase ta další věc, jak si toho člověka připoutám k té firmě. A teď nemyslím jako kouli na noze, ale opravdu to, že když to bude tvořet a budeme pomáhat tu firmu posouvat dál, tak bude její součástí a budeme tvořit tu firmu, takže nebude chtít odejít.
0: Teď, co vám se říkám, ano se zážitkem, ten jeden onboarding, který jsem měl šanci zažít já, tak byl na globální business development pozici. Ano. A trval dva dny. Tak to asi vypadat nemá, (laughs) že?
1: Nemá. (laughs) Onboarding, neboli začlenění do toho týmu, si myslím, že je dlouhodobá věc, dlouhodobá záležitost. Tak, jak jsme o tom mluvili před chvílí, samozřejmě, že ten začátek podle mýho je ten nejdůležitější, protože když ten člověk nastoupí, tak nasává ty informace, je nadšenej. A pokud mu tam přijde nějaká těvka v podobě toho, že nikdo se mu nevěnuje, neví, co má dělat, tak z toho není moc šťastný. Odboarding nefunguje, nemá tu náležitost s tou firmou a tím pádem třeba ještě vezme jinou nabídku. Nějakého zoufalého náboráře, který ho osloví pozdě, ale přece.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> A, mě v přípravě zaujalo, jak vlastně konzistentně říkáte, že hm, řešení nedostatků na konkrétní pracovním místě, nebo mm-hmm. jinak řečeno, nemám kandidáta že vlastně řešení náborem nebo headhuntingem je až druhý v řadě a že bych se měl a to si myslím, že spousta lidí vůbec nedělá, nejdřív se rozlídnout po firmě. Co vás k tomu vede?
1: Za mě totiž většina klientů se na mě obrací až když už prostě je pozdě. A tyhle ty věci mají vyčerpané anebo o nich nevědí. A je to strašná škoda, protože pokud já mám spokojený zaměstnance, byť mám třeba jenom jednoho, tak on určitě dokáže oslovit jiný lidi nebo jiné jiné uchazeče to tím svým nadšením. Je to chodící reklama? To je jedna věc. Druhá věc, nikdy nevíte, kdy firma, která je váš dodavatel, potřebuje někoho propustit a bude moc ráda, že tomu člověku můžou dát zprostředkovaně další šanci, jak se někde uchytit. Proč to nevyužít? Většinou to je zadarmo. Je to podpora. Vznikají dneska jako různý kluby, aby se uh, majitelé firem a manažeři různě podporovali, dohazovali si uh, um, obchody. A tohle to se nevyužívá. Je to strašná škoda.
0: Tak, uh, to je dobře, že jsme se tohle dotkli, protože já jsem to původně pochopil jinak. Já jsem to pochopil vlastně jako v rámci povýšení v rámci firmy.
1: Jo, tak to určitě taky. Jo. Pardon, tak to se možná no, já teď. <laughs>
0: ne, ne, mě tohle hrozně zaujalo. To znamená, že vlastně co říkáte, je... Předtím, než vyhodím inzerát right, nebo se poohlídnu po headhunterovi, mm. tak bych se měl zeptat vlastních lidí, mm-hmm. jestli neznají ve svém okolí někoho, kdo by zapad do party a mm-hmm. mohl by dělat tuhle tu pozici. Jo. To je to, co říkáme.
1: Ano. Je to vlastně nejjednodušší a nejlevnější varianta toho náboru, toho získání zajímavého uchazeče. Ve větších firmách určitě má smysl si... Klidně spočítat, kolik mně výjde nábor jednoho člověka a kolikrát to jsou opravdu ani ne desítky, ale stovky tisíc korun. Hmm. A dát opravdu takovou odměnu člověku, zaměstnanci, který mi jiného zaměstnance přivede.
0: Jak vám to funguje?
1: Většina firm se tomu brání, protože mají pocit, že když dáj, nevím, ať už to je 10, 30, 50, 80 tisíc jako odměnu, že je to moc ale opravdu reálně, když se skutečně vrátím k tomu počítání, hmm. tak 350 tisíc za nábor jednoho obchodníka. Pořád nejsme uh, up, jako úplně mimo.
0: <laughs> no, je to tak. Jeden jak jsem slyšel, že stojí až 800 tisíc.
1: Může být, určitě.
0: Hmm. Když se náklady. Uh, to souhlasí. Jaká je reakce ze strany těch zaměstnanců na takovouhle nabídku?
1: Za mě záleží, jak je to odkomunikováno, protože pokud ten zaměstnanec dostává 28 tisíc hrubého a dostane nabídnuto 80 tisíc za to, když přivede dalšího, tak si to špatně v hlavě srovná a řekne si, oni mě nechtějí přidat a tady nabízejí úplně jiné peníze, tak je dobré to to vysvětlit, říct, proč je taková odměna a, a říct zatím to B.
0: Já jsem se potkal s několika firmama, které mají náborový příspěvek, mm-hmm. ná, náborový bonus. Ty zaměstnanci vlastně nechtějí nikoho, na nikoho ukázat prstem, mm-hmm. protože se boje, že kdyby on ve finále eh, nezapád mm-hmm. nebo neodváděl tu práci, tak jak by měl, že ty hromy a blesky padnou i na mm-hmm. ně. Co, co v tomhle v tom případě dělat.
1: Může to tak být? A za mě vlastně je to už přirozený výběr, tak tím pádem to opravdu jako nezapadá. Nemá to tak být.
0: Já teď nemyslím ani toho nového, mm-hmm. tam je to jasný, ale mm-hmm. že se ty hromy blesky snesou i na toho, kdo ho doporučil, do mm-hmm. vlastně do té firmy přived. Mm-hmm. A vlastně, že ten dotyčný bude zodpovědný za to, Kaku. že někoho doporučil, což jako čistě, čistě pro mě mm-hmm. je... A dovolím si tvrdší slovo, blbost, uh-huh. protože ten logicky ten případný nový kolega musí projít nějakým procesem, uh-huh. musí se k němu vyjádřit hromada dalších uh-huh. lidí. A za mě je, je vlastně nešikovný, když ten, který je na začátku aktivní a uh-huh. pro tu firmu chce něco udělat, tak si ve finále teda to snízne.
1: Jo, jo teď už chápu, kam měříte, děkuju. <laughs> a zase je to o té komunikaci, dokázat to těm lidem vysvětlit, že klidně mi doporučte paní z pošty, která za přepáškou na vás působila dobře a beru to stejně hodnotně, jako když mi doporučíte svýho bráchu. A to, jak zapadne k nám do týmu a to, jak ho začleníme i tím kvalitním onboardingem mm. do, do firmy, tak to už je potom na nás. To mm. už by se nemělo opravdu svést na toho doporučitele.
0: Trošičku potočím list, ale jenom trošičku, protože podle mm. mě to souvisí vlastně s tou druhou variantou toho, toho náboru. Koukat uvnitř firmy.
1: Mm-hmm.
0: Vy jste mi říkala, že jste za stánkyně a že to tady musí zaznít, tak ano. to tady zaznívá, <laughs> že je dobrý se starat o svoje talenty. Mm-hmm. To je primále, jak to dělat.
1: Klidně, jak vás napadne. Cokoliv je vám při, příjemný, přirozený, uh, cokoliv myslíte, že když dělá soused, tak to budete dělat taky. Jakákoliv varianta je podle mě dobrá, než žádná.
0: Hmm. Uh,
1: a samozřejmě, když to má nějaká ucelená pravidla a pracujete s těmi lidmi pravidelně a s určitým cílem, tak je to vždycky lepší. Potom už záleží zase, budu se vracet na, tom, na, na těch penězích, na vaší chuti, na vašem času, kolik tomu chcete uh, věnovat. Ale opravdu spousta lidí a spousta firm podceňuje tu práci s těmi stávajícími zaměstnanci Přitom, je to to nejcennější, co máte. Zase, když si spočítám, kolik mi stojí ten nábor a ten no. člověk e, po tu dobu, co u mě je, a po dvou letech mi řekne, já už se cítím jako senior, chci jít někam jinam. No tak, já jsem si přece toho odborníka vychovala. Vím, v čem je dobrý, vím, v čem třeba ne, ale díky tomu to můžu podchytit. A díky tomu já ho můžu povýšit nebo posunout někam dál, aby on skutečně měl pocit, že se posouvá a zároveň... E, to posunej tu firmu.
0: Z hmm. vaší zkušenosti, jak častá je situace, kdy minimálně střední management má nějakou kariérní mapu mm-hmm. od majitele, že vím slabé stránky, silné stránky, vím, co minimalizovat, co posilovat, vím, jaký kurz chodit, mm-hmm. mám nějaký stabilní... Jeden na jednoho mm-hmm. uh, review schůzky, kde vím, jak se mi to daří nebo nedaří. Je tohle z toho utopie nebo se to jako relativně často objevuje i v menších a středních firmách?
1: Relativně často se to určitě neobjevuje. <laughs> Pokud jsou firmy, které dělají aspoň část toho, co jste vyjmenoval, tak si myslím, že je to super. Mm. Um, ale za mě nikdy je to opravdu jenom plnění těch tabulek. Vždycky jde o to, jestli ten člověk to dělá opravdu s tím záměrem nebo s tím zápalem, protože zase může být celá firma, která si ode mě koupí diagnostiku, ale když s ní nebude pracovat a nebude to v tom vidět, tak jsou to vyhozené peníze.
0: Napadá mě teďka jedna věc, kterou vidím zase, viděl jsem ji poprvé, řekněme, koncem 90. let, někde okolo roku 2000 a tehdy byla způsobena nedostatkem práce na trhu. Dneska vlastně to samý chování je uh, provokované tím, že na trhu nejsou lidi. Mm-hmm. A ta reakce je, já ho, já ho vychovávat nebudu, protože on by mi odešel. Mm-hmm. Co s tím?
1: Za mě to není cesta. <laughs> Myslím si, že to je hodně krátko zraký, protože všichni potřebujeme seniorní lidi, ale když je nikdo nebude vychovávat, tak je nebudeme mít. A byť ten člověk po nějaké době odejde, ať už je to rok nebo deset let, nebo dvacet klidně, tak pořád to může být člověk, který vám dělá reklamu, který o vás mluví velmi pěkně a může vám pořád přivádět ať už ten obchod, nebo nové lidi, nebo prostě jenom o vás jako hezky mluví na tom trhu. Hmm. To je jedna věc. Druhá věc, uh, nabrát seniorního člověka stojí to všechno, o čem se tady bavíme. Eh, hodně peněz pro něj, nebo vůbec těch benefitů, sk- mít skvěle nastavený procesy, eh, skvěle ho začlenit, eh, aby se mu to líbilo, aby opravdu na té pozice vydržel. No ale když to nemám, tak tím pádem asi nehledám toho seniora, který by to tak jako měl, ale mm. třeba hledám někoho, kdo mi tam pomůže se dostat.
0: Vlastně napadly mě teďka dvě cesty. Jak se teda buď stát, a farmou seniorů pro někoho jiného a benefitovat a z toho tím, že budu mít po trhu hromadu zpřízněných kontaktů a vlastně všichni a mě budou pět chvál, jako jste mm-hmm. říkala. Nebo naopak, jak se vlastně nestat farmou a ty lidi si udržet, mm-hmm. protože já tohle z toho upřímně u, u té svojí bubliny, pro kterou tady mluvíme dneska, to jsou primárně malé a střední podniky,
1: mm-hmm.
0: moc často nevidím. A hromady důvodů, který tady asi nemá smysl popisovat, ale mnohdy vidím, že se věří, že by člověk měl přijít vlastně hotovej.
1: Mm-hmm.
0: A hotovej, tečka. Mm-hmm. Tak a, co, co, co s tím, jak vlastně teda začít vychovávat mm-hmm. talenty, mm-hmm. abych z toho dostával to, co zrovna chci, buď aby mi zůstávali ve firmě, anebo abych si stavil... Mm-hmm. Network někde u zpřátelaných hmm. firm?
1: Já bych ještě chtěla tady říct možná jedno přerovnání. Hmm. Se spoustou klientů uh, jsme na to v poslední době i narazili, zasmáli jsme se u toho, ale ono je to vlastně pravda, že vychovávat zaměstnance je podobně jako vychovávat děti. Prostě nejdete nikam, abyste si pořídili dítě, mu je 15 nebo 20, abyste se s ním mohl chlubit. Je to opravdu o tom, že si ho vypepláte, že ho naučíte ty věci a pak budete hdy na to, jak to dělá dobře. A je jenom na vás, jestli a jak ho vychováte. A podle mě, když to děláte dobře, tak tady už se to liší oproti těm dětem, tak vám prostě v té firmě zůstane. A nebo prostě usoudíte, že opravdu jako vás přerostl a sláskou ho pustíte dál.
0: To jste teda tnula do živého, protože mám doma pubertáka. <laughs> a to je teda těžký proces teďka. Jasně, tak uh... <laughs> je to tak. <laughs> Potočme list, mm-hmm. mě zaujalo i ve, ve vaší přípravě, že v rámci zefektivňování chodů firmy mm-hmm. používáte virtuálního asistenta, ano. umělou inteligenci. Mm-hmm. Co, k, co, kdo to je mm-hmm. a co pro vás dělá?
1: Tak uděláme jim reklamu. <laughs> je to úžasná ostravská firma Aputime. Uh, nás má na starost...
0: Zdravíme o, oba Martiny.
1: <laughs> tak, my tam máme Martina Juříka, což je uh-huh. náš bývalý klient ještě za jinou firmu okay. a on teď s ním to buduje a, a stará se o nás, jako o úžasné klienty. Za tomu teda taky děkuju, <laughs> že má se mnou trpělivost. Uh, je to vlastně virtuální asistentka, uh, pro mě určitě i projekták. A právě ta umělá inteligence, na kterou spolehám, že mi připomene něco, na co bych zapomněla. Hmm. A nebo právě, když řeším ten time management, tak jakože mi tam bude říkat, Aničko, pěš do toho, tohle teď jako má tu prioritu oproti tomu, co se ti chce dělat.
0: OK. Směrem, směrem vpřed uh-huh. v náboru, uh-huh. nebo možná i v retenci zaměstnanců, uh-huh. protože máte ruce denu denně v trhu, tak říkajíc. To jsou trendy, na který se připravit během následujících pár měsíců až roku. Mm-hmm.
1: Za mě si myslím, že už jsme se toho dotkli. Je to určitě ta práce s těma lidma. Ať už je to soustředění na ten kvalitní odborník, nebo vůbec to, že dávat jim najevo. Cítím tě, milý zaměstnanče, jako parťáka, chci s tebou pracovat a prostě pojďme do toho jako dlouhodobého partnerského vztahu. Mm-hmm. Pak je to určitě věnování se těm juniorům, protože to se myslím, že spousta firm na to teprve bude přicházet a bude na to přicházet pozdě a budou u konkurence mít náskok v tom, že ať už se věnují workshopům pro studenty, že udržují nějakou komunitu těch svých uchazečů, pro, kterým projdou rukama. Takže s nimi udržují vztah, posílají newsletter nebo je zvou jednou za čas do firmy, aby stále s nima ten kontakt udržovali. Tohle jsou za mě sice dlouhodobý projekty, ale mají smysl. A je to něco, kde, co teď se snažím do těch klientů pořád pouštět, aby to přijali za svý. Pak je to určitě ta automatizace a digitalizace. Je to teď strašně omílený téma, omlouvám se, (laughs) že že to tady budu říkat taky, ale je to tak. Vlastně i to uptime, když se k tomu budu vracet, tak má jako jedno z hesel, že není otázkou jestli, ale kdy. Je to prostě cesta, protože bavíme se tady o tom těch kvalitních lidí nebo obecně těch lidí je málo. A ta automatizace nebo i ta virtuální asistentka mi část té práce dokáže nahradit. Proč to nevyužít? Ve výsledku mě to vyjde na daleko méně času i peněz. Hmm. Ale samozřejmě to krok do neznáma a vykročení z té komfortní zóny, tak ono se do toho nejde úplně tak snadno.
0: Vykročíme, ještě jednou a posledy slibuju z komfortní zóny. Napadlo mě, <laughs> když jste říkala ty dlouhodobý trendy, <laughs> jak to má Kovářova kobila <laughs> v v Novitimu. Chodí bosa nebo jedete na vlně dlouhodobých trendů?
1: Snažím dělat. se nekázat víno, teda nekázat vodu a nepít víno. víno. Je pravda, že vlastně v přípravě jsem se vám stěžovala, že trošku kovářová kobyla jsme v návodu obchodníků. Což mám velkou radost, že vlastně dneska, zrovna schodou okolností se to změnilo, dneska nám nastoupil nový obchodník. Ale já dál hledám další, nechci jenom jako jednoho. Uh, protože těch příležitostí je hodně, ale uh, je to spíš zase o, tom, o té mé hlavě. Když mám se rozhodnout, jestli budu věnovat uh, tu pozornost pozici klienta nebo té svoji, tak si řeknu, já počkám, <laughs> budu se věnovat klientovi. Hmm. Tak uh, teď už <laughs> jsem si to konečně dala do jedné roviny, tak to začalo být i vidět.
0: <laughs> tak určitě gratulujem. Díky. Když vás budeme chtít konzultovat, najít, zeptat se, hmm. podívat se, jak to v novém týmu děláme, děláte, jak a kde vás najdeme?
1: Hmm. Tak my se snažíme být vidět na sociálních sítích, takže Facebook nebo daleko víc, teda LinkedIn, určitě. Hmm. Náš web, i když teď pracujeme na novém, ale pořád si myslím, že tam je spousta zajímavých informací. No a pak určitě osobní zkuska, to já vám nejraději.
0: Tak jo, děkuji moc za za účast Zážehu.
1: Já moc děkuji za pozvání, díky.
0: Tak to byla Anna Švarcová a hromada důležitých a zajímavých informací o tom, jak dělat správně nábor. Jako už tradičně, přesně o tomhle tom bude i bonus k epizodě, který najdete na www.martinhurich.com v sekci Zážeh. Pokud na nás koukáte na YouTube nebo posloucháte v nějaké populární a vámi oblíbené podcastové apce, tak určitě lajkujte, sdílejte a dávejte odběry, protože jinak se o nás nikdo nedoví. Na no mě už nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.